0: All right. Allihop och välkomna tillbaka till det andra avsnittet av Lättläst-podden. Vi är så glada att vara tillbaka och vi är så glada att ni är tillbaka och lyssnar. Jag heter Emelie.
1: Och jag heter Linnea.
0: Och idag ska vi prata lite mer om vem som behöver Lättläst. Vi kom ju in på det lite grann förra avsnittet, men nu kommer vi att gå lite mer på djupet kring det. Och vi kommer att prata om läsförståelse och läsning när man har dyslexi. Och så den där spännande frågan- om pojkars läsning. Som vi pratade om redan i första avsnittet- så finns det ju många olika anledningar- till att man behöver lättlästa böcker. För vissa så kommer man kanske aldrig förbi lättläst- utan det är det man behöver. Och för andra så fungerar lättläst mer som en brygga- över till allmän litteratur. Och... Nu tänker jag att vi ska komma lite grann in på hur vi jobbar för att underlätta läsningen för de som behöver lättläst. Ja men precis. I och med
1: att målgruppen är så pass bred, precis som vi sa i första avsnittet, eh, där det är allt från ovilliga och ovana läsare till personer med olika diagnoser eller eh, kognitiva nedsättningar, så behöver man ju anpassa det på väldigt många olika sätt. Så är det. Eh, det behövs alltså en olik, ja, men en bred variation av lättlästa texter. Och det var vi också lite inne på sist. Därför när man jobbar med lättläst så behöver man alltid ställa sig frågan. Men lättläst för vem? Mm. Vem är det jag riktar den här boken till just nu? Eh, och det är ju för att vi försöker avlasta de olika delarna i den kognitiva processen som sker när vi läser. Det är nämligen väldigt mycket som händer mm. i hjärnan när vi läser.
0: Man tänker att det bara är så här: ja jag tittar på ett papper, jag ser text, jag läser den. Färdigt. Precis, och det är
1: väl kanske också en stark läsares blick på det hela. Ja. För för någon som har kämpat så vet man ju att det är väldigt mycket mer. När vi läser en text så... Måste vi till exempel börja med att avkoda bokstäverna i sig. Sen måste vi avkoda också ordet som vi läser. Vi måste få de här enskilda ljuden att bli ett sammanhanget ord. Och sen meningarna också. Och utöver att vi liksom ska avkoda dem, förstå varje enskilt ord och enskilt mening. Så ska vi också tolka betydelsen i den. Och om vi har möjlighet även kanske skapa oss bilder av vad det här säger oss.
0: Det här låter ju som väldigt mycket att hålla i huvudet och komma ihåg. Det är ju. Arbetsminnet är ju också en väldigt eh, stor
1: del i den kognitiva processen som vi använder. Både den, det korta arbetsminnet, att vi ska komma ihåg vad som hände i början av meningen när vi kommer till slutet, i början av stycket när vi har läst hela stycket, i början av kapitlet och så vidare. Så att det är ju väldigt mycket att hålla i huvudet hela tiden som man kanske inte tänker på när läsningen är automatiserad. Och för att klara av det här så måste man ju också hålla fokus och koncentrera sig på texten. Och det ja. vet ju alla att det är kanske inte det lättaste. Speciellt när man har svårt med de här delarna, då kan det mm. vara mycket annat som pockar på uppmärksamheten. Det
0: räcker ju att man själv är lite sömnig för att man inser att... att Tankarna får iväg åt alla håll och kanter eller man helt enkelt inte förstår vad man läser därför att hjärnan inte riktigt är med.
1: Nej, för att den är lite, ja men den, den kognitiva processen blev lite för mycket just mm. då när det belastas. Eh, och en sak för att hålla fokus det är ju kanske att jobba med motivation. Det är en annan av de stora delarna vi jobbar med i lättläst. Att hålla läsaren motiverad att ta sig igenom meningen, sidan, kapitlet och till slut boken. Vi kan likna det här att varje sån kognitiv del är en liten pusselbit i läspusslet. Eller att det är som en vikt vi lägger i en ryggsäck. För en stark läsare, då väger de här delarna ganska lite. Vi har mm. dem där i, men precis som Emily sa, när vi är trötta, ja, men då kanske det blir en av dem blir lite tyngre. Medan annars så, så är det rätt okej. Okay, men har man ett problem med någon av de här delarna eller flera då blir ryggsäcken snabbt tung. Mm. Och lättläst litteratur strävar ju efter att underlätta den här ryggsäcken att plocka ur vikterna att göra den lite lättare på olika sätt. Just det. Och då behöver ju olika typer av läsare, olika typer av lättläst. Så kommer vi tillbaka till frågan, för vem är texten lättläst? Är jag ny till språket, ja men då kanske jag behöver hjälp med tolkningen eller avkodningen av orden. Det kanske inte ska vara strösslat med metaforer på det här språket som jag inte känner igen
0: eller kan få en bra bild av. Ja, just det. Och sånt där som idiomatiska uttryck som vi tycker är helt rimliga och normala för vi har hört dem under hela tiden vi har växt upp. Men när man läser dem och man inte har hört dem tidigare så blir det helt koko bara.
1: Ja, men verkligen. Det finns väldigt mycket sånt när man börjar tänka på det. Mm. Metaforer tycker vi om i det svenska språket och liknelser också. Men mm. det är inte helt enkelt. Både för någon som är nyspråkigt men också någon som kanske har en, en intellektuell funktionsnedsättning eller av annan anledning har svårt att tolka annat än
0: bokstavligt. Precis, det räcker ju med barn generellt har ju en tendens att tolka ganska bokstavligt mm. det man säger eller det de läser. Därför att man inte riktigt har lärt sig det här att man kan man kan prata i bilder.
1: Nej. Eller att Och. saker ligger mellan raderna. Ja. Det är underförstått vad man egentligen menar. Mm. Det är stora processer att ta. Ehm. Och är man till exempel en läsare som inte gillar böcker. Inte tycker det är så roligt att läsa. Så är man ju kanske en svag läsare för att man inte har övat helt enkelt. Man Just behöver det. träna upp. Och då är det kanske inte just avkodningen som är det stora problemet. Även om det är såklart att man blir en starkare läsare även att automatisera avkodningen ju mer du läser. Men det kanske är att främst fokusera på motivationen. Och då handlar det ju jättemycket om att omslaget ska vara tillräckligt lockande för att ens ta ner den här boken från hyllan. Mm, Och sen att...
0: att, att det är så många gånger jag som bibliotekarie har visat fram böcker- som jag vet är superbra och kanske helt rätt för läsaren. Men när de bara har sagt blankt nej- för att omslaget är fult eller slitet eller gammalt.
1: Mm, ja, men verkligen. Det spelar jätte, jättestor roll. Mm. Och illustrationerna i inlagan, alltså inne i boken- lika så. Ja. Och där är ju vissa läsare också superpetiga med att det inte får finnas bilder för att mm. då känns det helt plötsligt barnsligt.
0: Eller att det måste vara färgbilder eller inte ska vara färgbilder eller ja det finns så många saker som, som kan eh, vara avgörande för om man väljer en bok eller inte.
1: Ja men verkligen verkligen. Och så har vi ju kanske en målgrupp eh, med läsare som har dyslexi och för dem kanske egentligen inte tolkningen är det svåra. Och de kanske redan egentligen Ja, de kanske inte har jättehärliga läsupplevelser bakom sig så de kanske också behöver motivation. Men framförallt behövs det kanske ord som är lätta att avkoda och luftiga sidor.
0: Mm. Precis. Där man kanske är van vid berättelser och man har lyssnat jättemycket på högläsning eller, eller ljudbok eller så. Så man är van vid läsupplevelsen men där själva det tekniska är svårt. Precis.
1: Så de lättlästa texterna, då eftersträvas det ju att avlasta de här och som vi var inne på förra gången så är det ju de här olika nivåerna och på den lätta nivån där kanske man då ser att det framförallt är avkodning som underlättas. Och det är korta meningar och det är luftiga sidor medan på de längre är det kanske lite luddigare vad det är som faktiskt avlastas. Men då kan man ju tänka att det är de här lite större eh, abstrakta delarna att det är tolkning som vi underlättar och det är är motivation som det hänger väldigt mycket på. Och kanske en bild som får en fokuset att dras tillbaka in i boken. För oj vilken spännande bild det här var. Nu vill jag ju verkligen veta vad som händer i den här
0: scenen. Mm. Och, Och cliffhangers i slutet på kapitlet så att man ska vilja fortsätta. Att man ska känna att man är, dras in eller dras vidare i boken hela tiden. Ja men precis.
1: Så lättläst jobbar ju jättemycket med nere på den här detaljnivån på texten. Men nu tänkte vi att vi skulle prata lite vidare om målgruppen just dyslektiker och dys, dys, människor med dyslexi och läsning.
0: Precis. Därför att, när, man berättar att eller när jag berättar att jag jobbar med lättlästa böcker så tänker ju väldigt många jag pratar med ja, böcker för dyslektiker. Och det är ju inte så konstigt därför att det är ju en tydlig målgrupp som behöver lättlästa böcker. Där det just, som vi sa, är avkodningen som är problemet. Men... Det man kanske inte tänker på är att det är ju många fler grupper. Och även att en dyslektiker som kämpar med att avkoda varje bokstav, ord och mening också får problem med de här andra delarna i den här ryggsäcken som Linnea berättade om. Att om det tar för lång tid att läsa ut ett ord eller en mening så räcker inte arbetsminnet till. Man, man tappar helt enkelt bort sig, man får inget sammanhang i det man läser därför att det är... För jobbigt. Tar för lång tid.
1: Då försvåras ju även tolkningen av det. För att man inte får den här helhetsbilden. Ja,
0: precis. Av meningen.
1: Eller och, stycket.
0: Precis. Så, så det är helt enkelt mycket svårare att, 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 att få någon, någon vettigt sammanhang och förstå vad man läser. Men sen är det ju samma sak att när det är svårt så tappar man också motivation och kanske också koncentration. Någonting som vi drar oss för att göra eller som när vi väl gör det bara är emot oss hela tiden, ja men det är klart att man liksom bara tappar fokus. Så även om det kanske egentligen då är avkodningen som är det stora problemet så ger det oftast problem med alla de andra bitarna i den här ryggsäcken också. Och det är väldigt viktigt att ha med sig. Tänker jag när man, när man jobbar med barns läsning och, och dyslektikers läsning att ja, de, de förstår ju inte mindre. Det är bara det att läsningen är svårare. Och då blir det allting mycket jobbigare.
1: Det kan ju vara det som är också lite problemet med lättläst att det försöker få in så många olika målgrupper som möjligt ibland mm. i samma bok. Och då kan ju någon som till exempel egentligen bara behöver hjälp med avkodningen kan tycka att en bok är lite tramsig för att den förklarar för mycket för att det är mm. egentligen inte det här jag behöver inte ha en, en hjälp med att förstå vad som ligger mellan raderna
0: Nej. utan jag behöver hjälp
1: med avkodningen. Ja. Så det är egentligen det kluriga med lättläst att hitta just rätt bok till rätt läsare vid rätt tillfälle.
0: Ja, ja. Ganska ofta så, så får vi ju höra att vi skulle behöva en bok som är så här lätt fast för den här åldersgruppen till exempel. Men då är det kanske en som vi tycker är en text som passar för 68-åringar men det behöver vara så enkel fast för en 13-åring. Och det, är ju, det kan ju ibland vara svårt att lyckas, lyckas få en djup berättelse också då. Mm,
1: det är en utmaning också att hitta rätt ämne som skulle passa mm. på det och att den ska vara en åldersadekvat berättelse. Precis.
0: Så det är många olika eh, aspekter att ha med eh, i när man gör lättlästa böcker. Verkligen. Eh, men just det här med dyslexi, det är ju att en av de viktigaste sakerna för en person med dyslexi är ju att man får hjälp så tidigt som möjligt. Eh, därför att ju längre tid man går i skolan utan att riktigt hänga med i läsningen, desto större blir glappet upp mot, mot de andra i klassen. Som kan, där, där läsningen kanske fungerar. Därför att texterna blir hela tiden svårare. Man går från att läsa för att läsa. För att lära sig läsa. Till att läsa för att lära sig andra saker. Och om man då inte hänger med i de texterna. Då lär man ju sig inte det där andra heller. Och glappet ökar och ökar och ökar. För texterna blir svårare. Och det är fler och fler ord som man faktiskt inte kan läsa ut. För att de blir långa. Det är kom, kanske komplicerade termer. Eller helt enkelt svårare ord som man, som man inte för rätt på.
1: Och är det något vi vet så är det ju att hamnar man. Efter i skolan snabbt. Så blir man också omotiverad. Att lära sig. För att du, ja. det hänger så starkt ihop med självbilden också. Att vara någon som klarar något. Eller att vara någon som inte klarar något. Ja. Därför är det ju också viktigt såklart att upptäcka så fort som möjligt. För att stärka barnets självbild. Som en lärande person.
0: Och det är, också, det är ju inte bara egentligen i själva skolsammanhang som man kanske hamnar utanför utan om man, om man har bilden av sig själv att man inte kan någonting då finns ju risken att man drar sig undan eller att man faktiskt blir räddad för det och kommer utanför den här gemenskapen i, i klassen eller i skolan uh, och att det kan vara ganska förödande på lång sikt. Om man inte ser sig som en läsare eller som någon som kan lära sig någonting i skolan nej, men då det blir en del... Av ens identitet. Istället för att man blir en, en person som läser och lär sig så, så blir man någon som, som, som är utanför. Och då finns ju risken att man fortsätter se sig som den personen genom hela skolan. Och aldrig riktigt ger sig själv en chans eller får en chans att bli en del av, av skolvärlden och sen samhället.
1: Verkligen. Det
0: låter lite alarmistiskt men, men det är ju inte så ovanligt att, att barn som inte hänger med blir lite stökigare i klassrummet för att... Det är ett sätt att, det är en annan identitet man kan ta. Därför att man inte kan vara den där tysta, lärande eleven. Då blir man den stökiga, utåtagerande eleven istället. Mm. Men det som jag tänker att vi behöver ta upp igen. Som vi tog upp lite grann förra veckan också. Eller förra månaden också. Det är ju det här med läsning versus lästräning. Att. Om man som, som dyslektiker får lov att läsa på sina villkor. Det kan betyda att man får lyssna på boken. Så, så minskar ju kanske det här tappet gentemot de andra i klassen. Och de jämnåriga kompisarna. Att man får samma berättelser. Man får samma upplevelser. Man får samma eh, känsla för vad böcker kan vara och kan ge en. Eh, och sen så får den här extra lästräningen vara en annan del. Det är liksom inte det som är huvudsyftet att man ska trägla sig igenom varenda bok. Eh, utan man träglar och då är det en sak. Och sen läser man och det är en helt annan sak. Och då kan man liksom få vara som alla andra. Mm. Och få läsa och få upplevelser. Eh, så där tänker jag är en superviktig sak att man som bibliotekarie och lärare samarbetar kring det. Att, att hitta läraren eller pedagogen kanske fokuserar på att hitta lästräningsmaterial som passar och som är lagom och som ger den träningen som behövs. Och bibliotekarien kanske kan hjälpa till då att ge de läsupplevelserna på det sätt som eleven behöver. Precis.
1: Där finns det ju också jättebra verktyg i skolan som Legimus-konton och ja, så vidare. till exempel.
0: Och inläsningstjänst för en massa annat material också.
1: Precis. Just för det här som du var inne på att läsning är en som basal Grund för inhämtande av kunskap mm. och det finns ju väldigt mycket läromedel som inte bara hör till svenskan som ju är inläst så att ja. det, det är också en av anledningarna till varför det är så viktigt att just få bekräftat att vad det är eller att få stödet det behöver ju kanske inte vara just en diagnos men att få veta att men, du behöver det här stödet och vi ska hjälpa dig vi finns här. Precis. Framåt.
0: Och även om man som dyslektiker inte har problem egentligen med tolkning om man får boken uppläst så kan det ju vara att man är ganska ovan vid läsning därför att man inte har tränat så mycket för att det har varit jobbigt. Så även när man lyssnar så kan man ju få hjälp av en lite lättare bok. Alltså lättlästa böcker finns ju också inlästa naturligtvis för att man ska träna sig helt enkelt hur, är, hur en bok är uppbyggd. En bok som är inte är en högläsningsbok som man hörde när man var liten utan faktiskt en, en bok som är för, ens, för att man ska kunna läsa den själv men man då får lära sig att tolka. Ähm.
1: Och så finns det ju en annan grupp som man pratar väldigt mycket om när det kommer till lättläst och det är ju de ovilliga läsarna. Ja, och de är ganska många. Absolut, det kommer ju eh, när det kommer de här undersökningarna så ser man ju att läsning går ner och läsning går ner bland alla barn. Men framförallt pojkar. Oj vad det har pratats, pojkars läsning. Ja,
0: det har det i många år.
1: Verkligen, varför är det just killarna som inte läser? Ja... Eller varför um, målar vi upp det som att det är killarna som inte läser det kanske?
0: Ja, det där är ju en, en snårig historia. Först och främst måste man ju vara överens om att det finns flickor och pojkar. som Två olika grupper som är olika. Uh, och det kanske vi <laughs> inte skriver under på riktigt. Men däremot finns det ju två strukturella grupper. Uh, där man liksom ger roller. Killar är så här, tjejer är så här. Och det är väl tyvärr så att... att Gruppen killar har fått en stämpel att vara ointresserade av läsning. Och kanske också att det inte
1: är något som anses coolt. Att Nej. vara en stark läsare som pojke är inte en statusposition. Vilket ju är spännande historiskt egentligen eftersom det läsandet har varit manligt kodat otroligt länge. Ja,
0: eh, kvinnor fick ju inte läsa. Det var ju, det var ju dåligt för dem. Absolut,
1: usch ja. hämt. Tänka själva.
0: Ja, nej men precis. Så eh, eftersom det då eh, kanske saknas manliga läsande förebilder så förstärks ju hela tiden den här bilden av att killar inte läser. Eh, man har ju sett till exempel, nu börjar det bli en ganska gammal referens, men när Zlatan-boken kom då mm. för, jag vet inte, är det 15 år sedan? Jag minns inte.
1: Jag vågar inte ta gift på det. Nej,
0: men då plötsligt så gick ju pojkarnas läsning upp därför att det fanns en förebild som hade skrivit en bok. Mm. Uh, och då var det lite coolare att läsa den helt enkelt. Så det visar ju hur, hur viktigt det är att det finns förebilder som är, har en litterär koppling. Verkligen, verkligen. Um,
1: och sen är det lite... Ja men du, du var ju inne på det här med strukturella grupper. Och egentligen om vi ska prata lite om vad det betyder. Eh, för det handlar ju om att det finns normer. Alltså beteenden som främjas. Beroende på vad du är för eh, vad du är tilldelad för kön från början. Där vi framförallt också har sett. Forskning visar att man pratar mycket mer med småflickbebisar än mm. pojkbebisar. Så redan där har liksom... Tjejer vunnit i språket. Vilket du då som vi var lite inne på sist också. att Har du ett rikt språk så har du lättare att läsa. Har du lättare att läsa läser du mer och berikar ditt språk. Mm. Det blir liksom en spiral som bara fortsätter. Och samma åt andra hållet. Mm, att Såklart. Har du ett fattigt språk eller ett mindre rikt språk så är det tyngre att läsa. Vilket gör det mer motståndigt. Vilket kanske gör att du är så här, nej men läsning är inget för mig. Mm. Du får ingen övning och det blir bara tyngre Precis.
0: Tyngre. Man, man tar ju heller inte gärna en identitet som något som man är dålig på. Nej. Alltså, det är ju så. Jag läser och därför är jag en läsare. Men tycker jag det är skittråkigt eller jättesvårt att läsa. Då, då tillskriver jag ju mig inte identiteten läsare. Om det är någonting jag ogillar att göra liksom.
1: Nej. Och då är det ju svårare, alltså så många barn jag har haft i biblioteket när de har kommit med föräldrar eller klasser och som ska bara hjälpa den här och hitta en bok. Och så, de så här, men vad tycker du om? Nej, ingenting. Nej. Ja, men om du inte tänker på böcker, vad tycker du om då då? Så här, ja, men jag tycker om dataspel. Och då får man ju lite hitta den vägen och okej okay, men den här boken om en mm. Minecraft-zombie- den kanske hade funkat jättebra. eller ja. Men har du läst Fortnite-spelguiden? Ja, just det. Alltså lite Precis. allting får gå- vid ett visst tillfälle också. Men att man får försöka hitta de här- luckorna in hos den ovilliga läsaren.
0: Mm. Det finns eh, nog också tyvärr tendenser- hos lärare när det gäller att välja böcker. Att man väljer ämnen som- Kanske generellt sett tilltalar tjejer mer. Mm. Eh, att det är mycket sånt som, som ser lite mjukt ut på utsidan åtminstone. Att det är mycket känslor och relationer och ämnen som traditionellt sett tillskrivs tjejer. Sen kan man ju tycka hur mycket man vill att killar behöver lära sig mer och behöver läsa den typen av böcker. Men det kanske inte är där man ska börja om man har en bunke ovilliga läsare i sin klass.
1: Nej, Nej och det är ju också en ganska homogen arbetsgrupp om man tittar både på lärare och bibliotekarier och vi som jobbar med att tillverka böcker. Det är mycket kvinnor, det är mycket vita kvinnor. Mm. Och det påverkar ju såklart, det var ju någon eh, bibliotekarie, nu kommer inte jag ihåg var han var ifrån men som skrev något debattinlägg för ett tag sedan. Eh, där Nej han... jag
0: kommer inte heller ihåg var han jobbade.
1: Ja, men han hade i alla fall... Han skulle dö på kullen för den här boken om någon barbröstad björnbrottare. Och där det verkligen var viktigt att för honom att... Men det är klart att pojkarna ska få vara med och välja. då kanske man får köpa in litteratur som man inte annars hade valt. Nej. För att den kanske ser lite för våldsam ut. Ser lite för kommersiell ut. Eller den här ser lite inte... Lite
0: sexistisk. Ja. Eller... ja. Man kanske inte vill det, men det... Det kan, det kan vara. Det vara en
1: väg att börja ändå.
0: Mm. Precis. Så om killarna får vara med och styra helt enkelt urvalet av böcker som ska finnas eller som ska läsas. Och också att få tid att prata. För även om alla undersökningar visar att killar har betydligt mer taltid i klassrummet. Så kanske det ofta är tjejerna man, man vänder sig till när det handlar om att svara på litteraturfrågor. Jag vet inte. Att de inte tycker att de får tid nog- att gråta ner sig på djupet. Att man helt enkelt försöker hitta andra sätt- att diskutera litteratur så att killarna känner- att deras åsikter också är betydelsefulla. Även om de inte är läsare i den bemärkelsen. Mm.
1: Det kan ju komma tillbaka till lite som du var inne på- när du pratade om dyslexi. Att är man svag i någonting så blir man gärna- utåtagerande i klassrummet istället. Mm. Och att det kanske lätt blir som trans om man ska prata om de här lite mjukare värdena eller litteratur med böcker. Jag läste något inlägg på Facebook som jag tyckte var så gulligt. Det var någon som eh, jobbade på bibliotek och så hade det kommit in ett killgäng Och så hade en, en av killarna så här, ah, men jag ska högläsa den här boken. Och börja tramsa jättemycket och läsa. De andra hade också bara retats och skrattat. Och sen hade det bara gått över till att så satt killarna helt tysta och lyssnade. Och så började han läsa mer alls här seriöst. Och så hade de läst ut hela boken. Och så var det så här. Ja ah, men kan du inte läsa en till? Och det var så här varmd i mitt hjärta. <laughs> så himla himla fint. Så jag tänker också lite det. Att så här, ge chansen att komma över den här tramskullen. Ja. Vis. men jag tänker också att det är jättemycket hur pratar vi om läsning med killar mm. för om vi hela hela tiden pratar så att du måste läsa det är så viktigt med läsning, det är så nyttigt med läsning, du behöver läsning, du behöver det för att inte komma efter, ja men då blir det ju som när man pratar med småbarn om grönsaker, att jo men liksom redan innan de har smakat så här du måste äta grönsakerna det. det är jätteviktigt, det är jätteviktigt, det är ingen som är så här jo men du måste äta glassen nu, Nej. det är jätteviktigt för att så här, det är lustfyllt redan från början. Men om man är så här, åh har du kollat vilken härlig röd paprika. Eller, ah den här boken, jag blev alldeles varm när jag läste den. Det var så himla härligt och personen i boken. Alltså pratar vi om det på ett sätt som att man missar något om man läser. Mm. Inte läser. Tror jag att vi vinner på det. Alltså spela på deras FOMO. Allt vad vi kan.
0: Ja, man vill ju inte vara den som inte har hängt med. Nej men precis. Uh, nej, men det tror jag faktiskt är en, en, jättebra, en jättebra sätt att prata läsning. Verkligen att det här är någonting som du inte vill vara utan. Uh, och det här har jag stött på på flera olika ställen att prata om varför. Inte då kanske nödvändigtvis det här nyttiga uh, broccolibiten uh, på det sättet varför. Utan att bara, med vad kan det ge dig? Uh, inte kanske i form av nyttigheter utan bara... I form av upplevelse eller känsla eller vad det nu kan vara. Men att, var, att presentera ett tydligt varför som inte känns trist. Liksom.
1: Det kopplar ju på det vi pratade om skolbibliotekarien i förra avsnittet. Att det var en person som man kunde gå till och prata om annat. För mm. att det var en trygg vuxen. Att då kanske man har pratat om någonting annat. Och som bibliotekarien kan vara så här. Ja men de här böckerna, här händer det ungefär lite samma. Det här kanske du kan identifiera dig med. Mm. Och liksom känna lite relationsskapande i det. Precis. Ska vi sluta med lite boktips? Det
0: tycker jag att vi ska göra.
1: Då tänkte vi att vi skulle tipsa på lite lättlästa böcker. Som kanske lockar in med, eh, med temat. Men ger något mer utöver det. Också. Um, och fotboll alltså. Det är ju ja. en grej. Du var ju inne på Zlatan. Ja. Och det är ju en väldigt bra fond för att få killar att läsa. Men mycket böcker om fotboll handlar ju också om relationer, om känslor och att hantera olika saker utöver fotbollen. Och på Argasso eh, finns det bland annat de här böckerna Drömläge och Skottläge. Av, eh, jag vet inte hur han uttalat ditt namn. Bali Rai?
0: Ja, tror jag. Ja.
1: Ja, eh, som gör också så väldigt mycket mer också med laget. Och sen så finns det ju en serie om Johan på nypon, tror jag, det. Är. Eh, där alla heter någonting med slatan alla veckorna i alla fall. Så bara namnet lockar ju. Alltså, Verkligen alla barn. Som jag hade på biblioteket lånade fotbollsböcker så fort det stod Messi eller Slatan Så bara okej, okay, den var utlånad. Ja. Så att det drog ju verkligen in. Men de böckerna handlar så mycket om känslor. Det handlar om kärlek, han blir ihop med någon tjej som heter Ella. Och det handlar om hans självbild för att han har det väldigt svårt i skolan själv. Jättesvårt att läsa och skriva. Och hur den självbilden liksom påverkar alla hans val Just det. Framöver i livet. Så den är ju otroligt mycket känslor. Men så är det här väldigt, väldigt fotbollsaktiga eh, omslaget. Och väldigt fotbolliga namnet. Mm. Tycker jag är väldigt bra, bra exempel på den typen av böcker.
0: Ja. Och ett annat sådant klassiskt ämne som, som eh, brukar funka. Det är ju som Linnea nämnde redan innan här. Eh, spel. Eh, det finns ju Minecraft Zombie på Hegas. Eh, som... Eh, är kanske ganska tramsiga på ytan och verkar lite oseriösa. Men som egentligen bara är böcker om relationer och, och liksom att vara vän.
1: Ja, det är väldigt mycket. Hur är man en bra kompis? Ja,
0: hela tiden tillbaka till det. Men så är det liksom förlagt i en Minecraft-värld. Och då finns det plötsligt eh, lite mindre motstånd för läsovilliga. Kanske, kanske framförallt killar då. Mm. Och sen hittade jag en, en bok då från Hedvig som heter eh, Superkaninen räddar världen. Där ramhistorien väl egentligen är en pojke som sitter och spelar sitt Gameboy-aktiga spel. Som handlar om den här superkaninen. Och som egentligen, alltså det är ju riktigt så här, bilderna är väldigt speliga, eh, pixliga och sådär. Och det egentligen handlade om att testa igen när det inte går som man vill. Att liksom inte ge upp utan bara försöka igen och igen tills man lyckas. Och det är ju någonting som många barn egentligen behöver träna på. Att ja, men, jag kan inte spela piano, piano första gången jag sätter mig. Jag kan inte heller spela fotboll första gången jag testar. Att man måste, man måste träna på saker. Verkligen. Man kanske inte heller kan läsa första gången man försöker. Nej. Um, sen måste ju inte alla böcker ha ett, en bakomliggande syfte. Ibland får det ju också bara vara underhållning som den här björnbrottaren eller vad det nu var ja, precis. alltså det får också bara vara en stunds förströelse eh, och det är ju helt okej okay. men om man vill att det ska finnas någonting bakom så behöver man oftast bara skrapa lite 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 grann på ytan för att hitta att det finns ett, ett annat lite djupare tema där. Ja, men verkligen
1: och det var allt vi hade för idag, tror jag.
0: Ja, det var det nog. Vi ska bara lägga till det eh, att källor på sånt som vi har pratat om kan ni hitta i avsnittsbeskrivningen. Och det gäller även första avsnittet. Precis. Ja.
1: Men eh, nu hörs vi nästa gång, 6 mars.
0: Precis, och då får vi besök här i studion av en författare.
1: Då ska vi prata lättläst fantasy.
0: Det blir roligt, tycker jag.
1: Jättekul. Vi hörs då.
0: Det gör vi. Hej då!